0: Ich finde es noch gut, wenn man den tot ist, dann wird das Leben vielleicht kostbarer.
1: Ich bin Cheyenne und ich nehme euch mit in fremde Stube. Zu Besuch bei verschiedenen Leuten in unserem Land. Mir nimmt die Wunder, wo und wie die Menschen leben und wohnen. Und mich interessiert, was die Fachleute dazu zu sagen haben. Das alles gehört hier im Podcast Wie lebst Der Podcast, der zu Besuch geht und die fremde Stubben reinlässt. «Hey, wie hast du es mit dem Tod?» In dieser Folge reden wir über den Tod, über den Umgang mit der Endlichkeit. Ich selber ich habe, ehrlich gesagt, Mühe mit diesem Thema. Ich möchte dem Tod lieber aus dem Weg gehen. Bei mir löst der Tod traurige Gefühle aus und es bedrückt mich, mich damit zu befassen, was der Tod bedeuten könnte. Wenn ich an einem Friedhof vorbeigehe, dann weckt das bei mir Erinnerungen und löst Gedanken aus. Vor ein paar Monaten habe ich eine Familie kennengelernt, die auf dem Friedhof wohnt. Für mich ist das eine seltsame Vorstellung. Und darum habe ich Susanna oder Philipp gefragt, ob ich sie mal zu besuchen darf und mit ihnen darüber reden, wie sich das so anfühlt, auf einem Friedhof zu wohnen. Hallo. Hallo. Das weisse Haus hat von außen etwas Mächtiges und auch etwas Ruhiges. Es steht am Eingang des Friedhofs wie eine Felserbrandung. Wenn man reinkommt, steht man direkt im Gang. Die Räume sind sehr hoch. Links vom Gang ist das Bad, geradeaus die Küche. und Dort macht Susanna gerade das Kaffee. Der Philipp gibt mir eine kleine Hausführung. Der
0: Keller ist relativ gross. Am einen Ort haben wir dort das Fitness. Corona-Fitness war das vor allem. Hier hängt das grosse Wohnzimmer: Küche, Bad. In so ein Gang ist halt das Holzhaus, so wie es früher Bau war. Mit der Mitte an die Holzsteige. Und noch so ein kleines Räumchen. Und oben sind eigentlich die, die drei Schlafzimmer Ein Grosses und dann noch zwei Kinderzimmer nebenbei. Und da ist eine grosse Äster, die es noch mit.
1: Schlangen?
0: Äh, Schlangen jetzt es natürlich auch, oh, ja. ja. Königsbeutel. Ich nehme es relativ viel raus, aber unter Beobachtung. Aber ja, ich lasse was lasse raus. Hasamir und was also, auch so, um, um, schlängen.
1: Gut. Die Schlangen sind im Moment im Terrarium und wir installieren uns im Wohnzimmer. Philipp und Susanna sind beide Mitte 40. Er arbeitet ihr IT und sie in der Finanzbranche. Susanna kommt ursprünglich aus Tschechien, ist viel in der Welt umgekommen und lebt seit zwölf Jahren in Zürich. Der Philipp ist ein Berner. Zusammen haben sie eine fünfjährige Tochter und mit im Haus wohnt auch noch der 19-jährige Sohn von Philipp. Ein paar Wochen vorher war ich schon mal da an einer Party, an einer Kinder-Halloween-Party. Die machen sie, seit sie auf dem Friedhof leben, jedes Jahr. Das
0: war eigentlich die Idee von meinem Sohn. Er hat gesagt, Halloween sei super cool. Ich habe das eigentlich nicht gekannt. Ich bin auch nicht das aufgewachsen. Und als er das gesagt hat, war das schon wie Faust auf das Oder wie man sagt, sagen, hey, ja, müssen wir unbedingt auf dem Friedhof Und Und dann hat er ja, hat das schon gewisse Freude bekommen. Ich glaube, schon die Freude an morbiden Sachen ist sicher stärker geworden. Und bei mir muss ich nicht Also so Mit den Skelett und sättigen Sachen habe ich, eigentlich nie gross, habe ich nie cool. Gefunden. Jetzt finde ich es noch lustig, wenn ich irgendwo ein Skelett hängt. Ich finde Halloween und Friedhof, das, das muss man einfach machen.
1: Wichtig ist Philipp und Susanna an dieser Stelle. Die Kinder-Halloween-Party findet vor allem im Haus statt, in den verschiedenen Räumen und im Keller mit viel Deko. Vor dem Haus ist dann ein grosses Spinnennetz aufgebaut mit einer riesen Spinne drin, umrahmt von trocken Nabu. Auf dem Friedhof selber ist nichts passiert ausser dass die Kinder ein Stück durch die Nacht ziegeloffen und Süßigkeiten gesucht, die am Wegrand sie versteckt waren. Ein Friedhof ist ein Ort von Ruhe, sagt Susanna, nicht ein Ort zum Partysfeiern.
2: Zu Wir würden nie in den in den Sinn kommen da irgendwie draußen etwas machen, was man auf einem Friedhof nicht machen soll, oder, oder, oder die Tochter wirklich herumrennen lassen oder irgendwie über Gräber zu laufen oder solche Sachen, das würde ich nie machen, weil ich wurde so erzogen. Das macht man einfach nicht und man akzeptiert, es ist ein Friedhof.
0: Aber das ist natürlich schon etwas, was, was so ein anderer Punkt ist von, von dem Monet hier mir aus Bewunder vom Friedhof, sage ich jetzt mal. Ey, wir halten es natürlich an die Regeln, und sie sind vermutlich die einzigen. Das ist so ein eine Diskrepanz. Wir ja. diskrepanz.
1: Sind wir hier in der Stadt Zürich und da ist eine grosse Diskussion. Der Friedhof ist immer offen. Zum Teil hat es keine Gräber, wird sehr benutzt als Park. Es hat in der Stadt viele Diskussionen gehabt, ja, Darf man hier picknicken? Darf man hier einen Federball spielen? Darf man hier Sonne und du sagst, für dich gibt's ganz klare Regeln
2: als Anlage. Es ist ein wunderschöner Park. Es wäre schade, dass man es nicht nutzt die Fläche. dass man nicht durchläuft oder sich hinsetzt und äh, die Zeit da verbringt. Ich persönlich würde da nicht Yoga machen. Ich würde da nicht durchjoggen. Für mich ist es, das ist eine Sache, die man einfach auf dem Friedhof nicht macht. Das ist wie nicht genug respektvoll. Gegenüber anderen Menschen, die da trauern kommen.
1: Im Moment ist der Friedhof in der Nacht offen, aber die öffentlichen WC sind zu. Die WC die sind beim Wohnhaus. Und Susanne oder Philipp haben gemerkt, dass die WC zwar geschlossen sind, aber trotzdem gebraucht werden. Es
0: wird ich, nicht so regelmässig kontrolliert, ich auch, dass sie jede Nacht schauen, ob es wieder offen ist oder nicht. Also die Leute haben da ihre Wege gefunden, wie sie es offen aufbaut oder sie Gesteine dazwischen dazwischenlegen und alles Mögliche da sie ist sehr erfinderisch. ja.
1: Also, ist und da hätten wir voll Leute. Was sind das für Menschen, die schauen, dass der Friedhof nicht zugeht in der Nacht?
0: Also äh, meistens äh, wahrscheinlich Armee arme Säle am Schluss oder. Äh, wir haben so am Anfang hat es so Leute die sie übernachten gerade im Winter wo es ich, so Andere die halt demoliert haben, mehr von also von der wo die müssen, mussten, den Strom abschalten abgeschaltet wieder eine Lampe abgerissen ist oder hat, hat es ist viel drinnen das hat sich ich glaube, schon verbessert. Ja, es Aber kommt
2: auch äh, Securitas durch die Nacht.
0: Das ist schon ein, ja, ein anderes Klient, als man es auf dem Friedhof vermutlich hat, ja, wenn es durch die Nacht auch offen ist. Aber andererseits muss ich fairerweise sagen, es hat mich noch nie einen gestört, noch nie einen angehalten. Ich hatte noch nie ein Problem hier mit, mit, mit irgendjemandem, egal, wie, wie das drauf ist. Bis jetzt.
2: Ja, meistens grüssen die. Ja. <lacht> ja,
0: die grüssen noch. Die sind auch ja noch Freunde. Einmal ja. ist einer im Winter da gelegen, Betrunken. einer, der umgefunden ja, ist. Genau. Da habe ich ihn die ja. Polizei angerufen. und das Gefühl gehabt, wenn er jetzt hier schlaft, der friert vermutlich. Die sind ihn dann mit dem Krankenwagen holen Und ich habe die Polizei angerufen und hat gesagt, dass ich bei mir auf dem Vorplatz, wo da am Boden liege und ging mir offenbar nicht gut. Und er mich äh, wo wo ich wohne. Dann sage ich, vom Friedhof. Da denken ich, mal, gedacht, ich mache einen Witz daraus. Er hat man gesagt, der Friedhof abgeschlossen. Ist. Das kann nicht sein. Die Polizei hat das selber gar nicht gewusst, Polizei, dass man da offenbar durch kann. Das hat sich jetzt vielleicht besser. Die wissen, es ist das Jahr, zwei Jahre. Ich
2: glaube, vielleicht dadurch, dass wir da eingezogen sind, wurden auch die Toiletten am Abend abgeschlossen. Und äh, vielleicht mhm. die Security sind dann auch mehr durchgelaufen. Weil wirklich ja, wie auch das Problem, was da ist, das war ganz lange nicht wie bewusst. Und das wurde durch uns vielleicht bewusst.
0: Das, das war auch Corona. oder haben ja, jedem Park, Park ja. zu. Die Friedschweisse war auch zu. Aber sie war ja trotzdem irgendwo. Her. Halt auf dem Friedhof. Ja.
1: Wer in der Stadt Zürich für eine Familie eine bezahlbare Wohnung sucht, die auch noch zentral gelegen ist, hat es schwer. Und darum ist das Haus auf dem Friedhof ein Glücksfall.
0: Ja, also es war eine relativ pragmatische Entscheidung am Schluss. Aber die Gegend ist natürlich super. Ich meine, es ist ein Park, wo wir da drin sind. Ein Häuschen für sich allein mit der Stadt gibt es, glaube ich, das ist doch da eine Möglichkeit. Als wir
2: Inserat in der Zeitung gesehen haben, habe ich es gerade gesehen und gedacht, oh ja, da könnten wir mal uns oder müssen wir mal uns unbedingt bewerben. Also, das wird sicher eine schöne Umgebung sein, eine schöne Wohnung.
0: Das hat mir äh, am Anfang habe ich schon mal, mal geschluckt, als ich da war, weil Susanna die Wohnung hat da geschaut hatte. Ich war dann im Mussland. Sonst bekommt man vom Friedhof ehrlich gesagt hier nicht so viel mit. Sonst sind sie hier zum Joggen, es Fahren Velo durch, es hat Leute mit Hunden. Es ist mehr Parkfearing, von denen wir gesehen. Es ist ganz selten, dass man da etwas von dieser von dem Friedhof an sich mitbekommt, dass da mal irgendwie am Sonntag vielleicht die Leute schwarz angezogen und eher traurig herkommen. Das habe ich vielleicht zwei, drei Mal erlebt, das ist noch nie.
2: Eher erlebt man, dass die Menschen, die Gräber besuchen, dass die da vorbeilaufen und uns ansprechen wegen Kind ansprechen. Dann fragt man ja, wohnt ihr da oder was macht ihr da? Und, äh man kommt eher so ins Gespräch mit den Menschen da. Also, ich glaube, das weckt schon irgendwie die Aufmerksamkeit, dass da jemand wohnt und dass da ein Kind ist.
0: Das, was dann gesehen, hat das nicht den Groove von Trauer, Tod und, und das. das, das bekommst du jetzt hier effektiv nicht so mit, ja?
1: Der hat vorher angesprochen, sie hat eine Tochter, eine kleine. Sie ist 5 und sie lebt auf dem Friedhof. Weiß sie, wo sie wohnt?
0: Technisch schon. Ja. Dass es ein Friedhof ist, das weiß sie schon. Aber was ein Friedhof wirklich ist und was es bedeutet, das ist, glaube ich, schon etwas, was sie langsam so versteht. Wir hatten einiges, äh, ein Gespräch mit ihr, als sie zu mir kam und wegen dem Tod hat gefragt hat. Und hat sie so gesagt: und Bin ich der eine, auch fort? Und äh, dann haben wir, gesagt, eigentlich sind wir halt alle. Oder? Das ist halt Und so ein Und haben darüber geredet. Und ihre Sorge war dann, dass dann ihre Spielzeuge alle allein sind, wenn sie weg sind. Es war noch herzlich. Aber es fällt langsam so ein bisschen an, dass sie es verstehen dürfen. Aber ich glaub, das ist es für Erwachsene ein ja. schwieriges Thema. Und, äh, wir verdrängt das eigentlich, bis es vorbei ist. Und, äh, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ja.
2: Wir sind eingezogen, als sie zwei war. Da hat sie zuerst gedacht, dass da drinnen in den Gräber überall Menschen halt schlafen und sie still sein muss weil sie haben immer gefragt du musst ein wenig ruhiger sein ein wenig ließlieger sein die so Mami wieso die so ja weißt, damit man da überall Ruhe hat und so und sie hat so gefragt und schlafen da Leute <lacht> Weil sie hat immer gefragt, dass da Fötter sind an den Gräbern und so. Und ob das von den Menschen sind, die, denen das gehört. Und so. Ja, und irgendwie so langsam fragt sie ein wenig mehr. Und ich glaube, langsam realisiert das. Jetzt sie realisiert, so. dass,
0: es, dass es irgendwie etwas ist, das auf eine Art heilig ist, in dem Sinne, dass man es so respektieren soll oder nicht drauf spielen oder Oder so etwas machen, kann, das versteht sie. Ja, und dass da irgendetwas passiert mit den München, das hat sich so verstanden.
1: Für Susanna ist der Friedhof etwas, was sie schon seit Kind kennt. Ihren Vater hat nämlich ein Bestattungsinstitut gehabt.
2: Also wir hatten ein separates Einfamilienhaus und etwa 500 Meter weiter war Friedhof und dort hatte mein Vater auch Büro und alles. Aber ich habe ihn natürlich ganz viel äh, besucht, halt, äh, auf dem Nachhauseweg von der Schule habe ich immer Hallo gesagt und kurz geschaut, ob er alleine ist oder nicht. Und äh, ja, aber selber hatten wir jetzt nicht äh, Haus
1: wirklich auf dem Friedhof. Aber heisst das, dass du etwas mitnehmen kannst, von den Fragen, die von eurer Tochter kommen, was Tod ist oder der Umgang mit Tod, dass du von deinen Kindern ganz viel ins eigene Elternsein übernehmen kannst? Ich glaube,
2: für mich war es eher Erfahrung, dass ich wie mich daran gewöhnt hatte. Dass es etwas ist, worüber man normal sprechen kann, ohne Angst zu haben, ohne zu schauen, ja, es ist ein heikles Thema oder einfach so offen sagen, ja, schau mal, es gibt verschiedene Ansichten, was nach dem Tod ist. Für mich ist es so und so. Und äh, wenn meine Tochter fragt, ja, Mami, aber was passiert mit dem Menschen? Dann kann ich es einfach erzählen, erklären, ohne dass ich es äh, so wie Angst hätte. Weil ich glaube, bei vielen Menschen also, ist äh, Tod mit Angst verbunden, weil man einfach nicht weiß was kommt. Also als ich äh, jung war, wie ich es gemerkt hatte, dass etwas ganz anderes ist, ist, weil, wenn wir zum Beispiel am Mittagstisch waren und äh, gelacht hatten und äh, gesprochen hatten und ein normales äh, Leben hatten, auf einmal Telefon geklingelt hat und mein Papi abgenommen hat, ist er ganz anders geworden, ganz ersch, hat ganz anders geredet, ist in ein anderes Zimmer. Und äh, so habe ich es realisiert, also, dass äh, irgendwie äh, das Thema ein wenig schwieriger ist. Aber äh, für mich ist es eher so eine normale Lebenssache. Ich habe jetzt mit dem Tod nicht große äh, Bedenken. Ich kenne das halt seit immer, dass es so ist, dass Menschen kommen und äh, andere Menschen verlieren, und das ist so wie Tatsache.
1: Hat es für dich etwas ausgemacht, jetzt noch auf einem Friedhof zu wohnen, äh, ja, dass du dich anders hast mit dieser Thematik befasst
0: Ja, es war sicher mal bewusst ein Entscheid, hier zu wohnen. Das Thema Friedhof ist schon geflossen, ob wir hier leben wollen oder nicht. Es ähm, war nicht einfach, es ich eine Wohnung und fertig. Und, äh, cool haben wir eine. Ähm, ja also, etwas, was ich vielleicht nur eine Flüchtlinge daran gedacht Aber ich finde es manchmal nicht schlecht, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Gräber sehe und den Tod vor Augen geführt bekomme, auf, auf, eine, auf eine schöne Art hier. Aber ich, das äh, lässt mich manchmal schon wieder daran denken, dass vielleicht das, das Gesäck, das man hier hat, oder, und das Zeug, auch ziemlich relativ ist und in wenigen Jahren in einem Augenblick da, oder vor anderen Spanien her, sehe, dass das Zeug vorbei ist, was mein Leben betrifft und, und es einfach gegessen ist und, und ich, dementsprechend denke ich halt ja etwas draus zu machen, was vor allem dem mir auch gefällt in dem Leben. Also ich finde es noch gut, wenn man ähm, der Tod sieht, dann wird das Leben vielleicht kostbarer ein Oder weisst oder es vielleicht wieder zu schätzen und weisst, das Ganze wieder so ein bisschen ist. oder wo das deine Probleme sind und ob das wirklich so Probleme sind. wo du da hast. Ich finde es von diesem gesehen nicht nur schlecht. Das ist sicher etwas, das ich seit bei immer bewusster ist. Das Thema, das ich ist, ist vielleicht halt wahnsinnig gerne schnell vergessen aber wenn du viel zu tun hast, hier, wenn ich rauslaufe, habe ich es halt vor Augen. Und äh, da denke ich eher dran. Ja.
1: Der Umgang mit dem Tod ist für viele Leute eine Herausforderung. Für Susanna ist er ein bewusster Teil des Lebens. Sei als Tochter eines Bestatters oder jetzt eben mit dem Wohnen auf dem Friedhof. Susanna muss jetzt grad los das kind abholen. Und beim Rausgehen erzählt sie mir noch, dass sie gäng wieder ins Gespräch kommt mit Familien, die Menschen verloren haben. Und dass sie schon viele Lebens- und Sterbensgeschichten gehört hat. Die will sie aber lieber nicht am Mikrofon erzählen. Das ist privat. Ich mache mich auch wieder auf den Heimweg und schlendere noch ein bisschen durch den Friedhof. Es ist ruhig, es ist ein kühler Herbstmittag und es laufen ein paar wenige Leute rum. Ich bleibe stehen und schaue herum und spüre mich inne in die Stille und in die Ruhe, die der Ort hat. Auch wenn die Autos vor der Strasse recht laut sind. Ich bin beeindruckt, dass Susanna so natürlich mit dem Tod umgehen kann. Und es hat mich schön tücht, dass der Philipp sich entschleunigt hat, seit er auf dem Friedhof wohnt. Einfach nur darum, weil er sich der Endlichkeit bewusst ist. Ich für mich ich habe noch Mühe mit dem Tod. Und dem wollte ich noch mal ein bisschen nachgehen. Darum habe ich mit dem Heinz Rücker abgemacht. Er ist Ethiker und Theologe und befasst sich von Berufswegen mit den Themen Tod, Sterben und Vergänglichkeit. Wir haben uns virtuell getroffen und reden über einen Computer miteinander. Und seine Erklärung, warum wir Menschen grundsätzlich Mühe haben mit dem Umgang mit dem Tod, die leuchtet mir völlig ein. Es hat etwas mit unserem Urinstinkt vom Überlebenstrieb zu tun.
3: Das ist ganz wichtig zum Überleben, dass man will, irgendwie am Leben bleiben und nicht mit dem Leben aufhören Jedenfalls früher war das wichtig, wo man noch kurze Lebensfristen hatte. Und da ist der Tod halt das, was die grosse Gefahr darstellt, wo man sich irgendwie instinktiv dagegen muss wehren muss das ist, sagen wir, auf der instinktgestürten Ebene so etwas, wo uns lässt. schudern lässt, warum tot. Und dann kommt es dazu, dass wir nicht wissen, wie das ist. Man kann den Tod nicht üben, man weiß nicht, was nachher kommt. Und die Vorstellung vom nimm sie", dass wir, wo sie uns vorstellen, dass wir eigentlich nimm sie", das löst sondern das, sondern Gruseln irgendwo aus in ganz vielen von uns, das ist irgendwie nachvollziehbar. Ich glaube, der Tod, ist nie ein lustiges Thema gewesen, wo die Leute mit Leichtigkeit drüber geredet haben.
1: Der Überlebensinstinkt braucht es heute nicht mehr. Die ganzen medizinischen Errungenschaften haben dazu geführt, dass die Mehrheit der Gesellschaft in unseren Breitengraden sehr alt wird. Spannend ist auch, dass in der jüdisch-christlichen abendländischen Tradition der Tod im Vergleich zu anderen Traditionen negativ konnotiert ist und mit der Sünde des Menschen verknüpft ist. Worden. Das bedauert der ein bisschen sich mit der Endlichkeit auseinandersetzen, ist in jedem Fall empfehlenswert. Und wie man in diese Auseinandersetzung gehen kann, das werden thematisch auch in allen Religionen und Philosophien behandelt.
3: Das, also das uralte Memento Mori, sagt so eine lateinische Redewendung, Denk daran, dass du dir irgendwann sterben musst, nicht damit das Leben an einem Grausimmer versinkt, sondern dass du bewusst bist, das Leben ist kostbar, es ist nicht unendlich, alles, was begrenzt ist, hat mehr Wert, als was unbegrenzt vorhanden ist. Und wenn du auf das einlässt, will der Satz sagen, wenn du bewusst bist, bist, es lohnt sich, das Leben auszukosten, in voller Zeugen, ganz intensiv zu leben, so, Das leben, so wie, wie ein gutes Essen mit einem guten Wein auszukosten, um lebenssatz zu werden, dann lebst du am besten.
1: Das Leben können wir nur dann authentisch leben, wenn man sich bewusst ist, dass es begrenzt ist. Ja, das verstehe ich, theoretisch. Praktisch finde ich das persönlich noch schwer. Heinz Rüger rücker über die Endlichkeit und den Tod mit einer gewissen Heiterkeit, ganz unbeschwert, mit es Fröhlich. Die positive und bewusste Haltung zum Sterben, die können wir üben und lehren.
3: Es gibt Leute, die machen das Ritual, dass sie vor einem äh, Versuche, den Tag nochmal äh, Revue passiert zu lassen, vor dem anderen August, um zu überlegen, was, auch wenn es schwieriger Tag war, was ist wirklich gut gewesen? Für was ähm, kann ich tiefst dankbar sein? Was hat mich, äh, mein Lebenshunger gestellt? Was ist, äh, eigentlich erfreulich gewesen? Trotz allem, wo es auch noch geht wo nicht erfreulich ist. Also so ein bewusstes Training vom der Blickrichtung, das kann man einüben, das ist eine Frage von der Lebenshaltung oder von der Lebenskunst, wie man dem, äh, im Fachjargon sagt. Das ist übbar, das ist trainierbar. Das ist ein Willensentscheid, dass man das Leben so anschaut.
1: Für diesen Blickwechsel zu machen, empfehle sich unter anderem auch ein Besuch auf dem Friedhof. Friedhof haben für Heinz Rüger eine besondere Bedeutung als Ort von Ruhe und Meditation als Ort, Absitz von unserer Konsum- und Leistungsgesellschaft.
3: Ich finde das auch in einer säkularen Gesellschaft ganz wichtig, ist, dass es so Anti-Ort gibt, wo Menschen Erfahrungen machen können, wo man, äh, vielleicht nicht im Kopf, aber gefühlsmäßig eintreten in eine Wirklichkeit oder an eine Schwelle, wo man normalerweise nicht dran kommt im normalen Leben. Und der Friedhof ist so ein Ort, ein Ort, wo Menschen gestoßen werden, auch wenn man ihnen das nicht zeigt, dass sie da mit der existenziellen Endgültigkeit des Lebens, also mit, mit dem Letzten, mit, mit dem ähm, Essentiellen vom Lebens konfrontiert werden. Der Tod ist die Grenze, die alle, die daran kommen, zurückwirft. Auf die urphilosophischste, urreligiösesten, ur, ur, ur Fragen. Wer bin ich als Mensch eigentlich? Was ist meine Aufgabe im Leben? Was ist wert, überhaupt gemacht und klappt zu werden? Was heißt erfolgreiches Leben oder also verpasstes Leben? All die, die Fragen, die aufs Ganze gehen, wenn wir so sagen. Die haben ihren Ort, also anti ort wie einem Friedhof. Und darum finde ich es ganz wichtig, dass man sagt, ähm, um den Menschen die Erfahrungen zu ermöglichen, braucht es in einer Gesellschaft Ort, wo nicht von der Leistungskonsum- und Spaßgesellschaft oder Kultur heimgesucht werden
1: Darum ist er auch der Meinung, dass der Friedhof kein Ort ist, um zu joggen, zu oder zu picknicken. Nicht, weil man damit die Ruhe stören sondern weil man mit sättigen Aktivitäten die Chance vertut, eine Ruhe zu finden, für sich essentielle Fragen zu stellen.
3: Wer den Tod verdrängt, verpasst das Leben, hat der Mann von letzte Mal gesagt. Der Tod als Chance, die Grundsatzfragen äh, an sich herangehen zu lassen, ernst nimmt, hat mehr vom Leben, meiner Meinung nach.
1: Der Tod als Chance für das Leben sehen. Wie schön! So kann man die Perspektiven wechseln. Am Heinz Rüger, seine Worte haben mich echt berührt und in mir etwas ausgelöst. Am Ende von unserem Gespräch habe ich wirklich ein paar Tränen vergossen, von Rührung. Ich hoffe, dass auch ich einen persönlichen Umgang mit der Endlichkeit finden kann. Meine nächste Reise die führt mich ins Bündnerland, zum einem Rentner, der sein Leben am Skifahren hat, verschrieben. Danke fürs Zulassen und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mitkommst. Wie lebst du? Der Podcast rund ums Leben und Wohnen in der Schweiz. Gemacht von podcast von mir, der McKay und der Christina Baron, Ihre Verantwortung von der Schweiz mit der Tatjana Kistler und dem Peter Borifola. Wenn dir der Podcast gefällt, dann schau doch abonnieren, so verpasst du keine neue Folge. Und wir freuen uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfehlen. Oh und ist deine Lebens- und Wohngeschichte auch spannend? Dann schreibe uns doch es E-Mail. Kommunikation.prosenectude.ch. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und ich komme gerne leuten.